0: 10月15日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、今日の日差しを有効に使わなきゃなという感じで、はい、私家ではですね昨日の夜に、えー、妻が洗濯機を回しておりましてまああの今週半ばはね結構雨が降ってたんで洗濯物が溜まってたんでうん昨日今日でとあの週末、また天気悪くなるんだよねそうなんで
1: すよね、明日東京地方、曇りの予想になっていまして、まあ、日曜日も傘マークがついているんですよね、で月曜日、日差しあるようなんですが、また火曜日、傘マークということで、すっきりしないお天気続くので、まああの,今日の日差しを有効にえ使っていただいたほうがいいのかなというのと、うんえー、と来週の月曜日からですね気温がまたガクンと下がるんですよね。あああの20度最高気温届かない日も出てきますのでこのででここ週末うまだねしてない方は衣替えしてこう秋物だったり冬物を用意しておいてもいいかもしれませんなるほど、う
0: ん、ね考えてみたら今週は今週の頭がね、はいえー、30度に届かんという最高気温だったから、えー、そうでしたまあ結構やっぱりね週末に来て疲れが出てきているとあまあ私なんか、まさにその1人なんですけれども、はいねえー、なんとか今日1一日乗り切っていきましょう、はい、さて昨日10月14日というとですね、はい、鉄道の日なんです。うーんあのー、明治。5年1872年の10月14日、えー、あの汽笛一斉新橋を、えー、新橋、横浜間日本初の鉄道開通ということがありましたのでそれを記念して昨日10月10日鉄道の日ということでですねあのー、コロナ前はですねその鉄道の日に合わせてもうちょっと前の大体直前の週末ぐらいなんですけどこの日本総からほど近い日比谷公園でですね鉄道の日フェスティバルっいうのがですね大々的に繰り広げられて。ありましたねそう子ども連れてそこに行くと、ですねいろんな会社、鉄道、全国各地の鉄道会社がブースを出してて、はい、でこうそれをですね記念写真撮ったりとか、うん、ジャンクチ見たいので、ですねおあのいろんなあ、ね、えあの部品だとか、ですね私もこう昔はそうですね、あのそれこそですね電車の中にこう、あ、う、り、ん、し日はですね電車の中にこうちゃんと掲示されてた、うん、その路線図みたいなのがですね。はあ売っててたりなんかして
1: 買ったんですかそれは。買
0: ったよ、買ったよ、それ。東急かなんかのですね、買って、こう、家でご満悦に眺めるみたいなですね、<笑>ことをやったりもしたもんですけれども、はい、残念ながらコロナでなかなかイベントができないということで、なんか、ね、いろいろウェブ上であのー、企画を展開するところがあったんですけれども、はい、私、この昨日ですねツイッターのタイムラインで流れてきて見入ってしまったのはですねこの鉄道の日を記念してなぜか NHK ニュースがですね、えー、鉄道の日を記念した1980年代に首都圏を走っていた電車の映像を集めたっていう。ですねこれあのたった40秒足らず、まあ、50秒ぐらいの映像なんですけれども、はい、じっと見入ってしまってですね、えーえー、あのさっき新庄アナウンサーにこれを見せたら私、一つも知りませんっ
1: というふうに。で何言
0: ってんだよ
1: 、
0: えー。愕然としたんですが。本当ですか一番最初に出てくるこのうぐい色のね。はい。えー、ええええ。あのうぐい色一緒に。この山手線ですか山手線、うん。山手線103懐かしいですね。そして京浜東北線が出てきて。で、さらにはですね、あのー、ステンレスの車両が高架を走っていく。これあの、井の頭線が走っていって。えー、で、井の頭線の下からですね、えー、小田急線が出てくるって。これだからおそらく下北沢の駅のあたりだと思うんですけれども。<笑>そそまあ<笑> 2車が交差するのはは下北を置いいて他にはなしかもです、ね、そのロマンスカーが朝霧っていう名前のロマンスカーで,です、ねはい、これはあの御殿場線に直通していくっていう電車だったんですけど、えー、いやなんかねこういうの僕が本当に子どもの頃の、えー、スター選手たちがこう集まってるって感じなんですけどもう覚醒の感がありますね今から40年ほど前の出来事でありますよ。そうで
1: ですすよねか
0: えー、<笑>あのうそんな話を聞きつけたら番組のディレクターがです、ね、あのリンクを貼って<笑>番組の,、ね<笑>ツ,イ<笑>番組のね、ツイッターでもので,<笑>そうでもあの今年2021年のです、ね、10月14日ちょっと私、個人的な記念日になりまして。はい、というのはですね、うんあのー JR 東日本の両国駅でえ何度もアナウンスさせてもらってるじゃないですかこ、ねはいはい、れあのねえ岸、ー、さんと個人的な関係からですね、えー、そんな話をこうやらせてもらったんですけれどもこれあの JR の千葉社がですね、えー、聞きつけて、えー、なんか面白いことやってんじゃないのみたいな感じで,で結構いろいろ、あのー、そっからですねあの支援してもらったりなんかしてたんですけど。皆さんちょっとあの鉄道の日に合わせてですね、うん、あの協力者表彰というのがありますんでとりあえずノミネートしておきましたんでって言われておまマジっすかなんて話をしてたらです、ねはい、この間、両国駅にあのちょっと来てくださいよっていう風に呼、えー、んでもらってですねでそうしたらあの千葉支社長表彰というのをいただいてな
1: んとでこ
0: れがあのその感謝状の中には10月14日の日付なんですよ鉄道の日に合わせてこういう感謝状を出すんですなんて言ってですねいや、ありがたいことにですね。そんな感謝状もいただいててしししまいまして嬉や
1: ですねいや本
0: 当だよだかこのねあの40年前のですねスターたちをランランと輝く目で見ていた俺に伝えてやりたいよね、はい、お前これそのまままっすぐ月でいろよとそうするといろんな仕事になるかもしれないぞというですね,です
1: ね両国でアナウンスできるぞって
0: いや本当だよね,ね電車のアナウンスができるようになるなんてさ思ってもみなかったからさ、ね、そうなんですよ<笑>本当個人的な話で終始してしてかも美人が終わってしまった。大変気をつけるんですけれども、も<笑>、はい、えーえー、こっから回復運転をしていきたいと思います。はい。はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このケコーアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、た私たくしだ、新行アナウンサー、番組スタッフ、えー、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターなどで、えー、ご意見をお寄せください。オープニング、鉄道の日の話をしましたらですね、グッズを持ってるぞっていう人もたくさん、
1: えぇ書き込
0: みをいただいてますね。えぇ、ーー,えー。えヤ、ー、スさん,さん、東急急線系の釣り革を持っていると。
1: り、ね、いいです
0: ね,いいですねあのねつり革の、うん、多分こう持ち手の上のところに、はいはい、あの当時だとねあの広告があったんですよね。それ覚え
1: てますよで脇に
0: 多分ね「東急百貨店」って書いてあると思うんだよね。いやー懐かしいなー今もうなくなっちゃったからねそういうのねそ
1: うですよねあそこにさ細
0: かく催事のなんかあの紙が差し込んだったりしたんだよね
1: あー懐かしいですね懐かしいねー
0: います、うん、えー、ありがとうございます,いますさて今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです、えー、6時半ごろからご登場いただきますがまずは野党の経済政策について考えていくと、えー、そして7時台ですが、えー、衆議院きの解散となりました、えー、そして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは日本共さんと小池晃初期局長に電話で生インタビューです、えー、さらに与党の経済政策についてもキーワードのゾーンで掘り下げますで、えー、7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは日本沈没を考えると、うんえー、今こそ小松作京をというところまああのー、世相についてね、えー、広く宮崎さんにお話しいただこうと思っておりますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各しが入ってまいりました、えー。昨日の本会議で衆議院が解散されたということ。まあ、一面トップ各しこれという感じになっております。まあ、後ほど、えー、今日のコメンテーター評論家宮崎哲也さんとこの件、えー、政策面あるいは政局の面からも深めていきたいと思っております。えー、日程が19日来週の火曜日に公示、そして31日日曜日に投開票と。こういう短期決戦になっています。まあそして、えー、同じようにですね写真を使いながらあ昨日夜の岸田総理の記者会見の模様も含めて、えー、書いているというところですね。す、え、べ、ー、ての新聞そうなってます。で、えー、気になるニュースですけれどもまあその会見の中でも多少言及がありました台湾の半導体能手 TSMC が、えー、熊本に工場を作ると、えー、日本のソニーだとか電装というところと、まあ、あの共同の形、合弁の形で,です、ね、作る、えー、そして2024年の稼働を目指すというところで、えー、あります、まあ、経済安保の具体的な形が出てきたと、えー、TSMC が日本に生産拠点を設けるのは初めてだということそして、まあ、今この現状円安も少し進んできているということもあって日本の,この労働力というかそのコストが、まあ、ドルで考えると割安になるというようなところも書いているところもありますけれども他方、まああ、かなり2019年ぐらいから経済産業省が誘致に相当こう力を入れてきたというか、まあ、力を入れてきたというのは,は補助金の部分も含めていろんな形で宗派を送り続けてきたということがあります。で今回、熊本に作るということでソニーの工場の隣接地だということなんですがこれあの5年ほど前の熊本地震の時に、えー、ここの工場もあのクリーンルームが破損して、えー、被害を受けたというところでありましたが相当大きな工場が、ね、インターを降りてすぐの辺りにどんと広がっていると。であのなぜ熊本かとというこころでこの半導体あのきれいな水が必要ということもあってそうするとこの熊本の辺りというのは非常にこう、えー、水の質も良いということもあるというふうにも聞いています、えー、当面の間はあのーまあ、日本の、ねえー、国内の自動車だとかでも使われる、まあ、汎用的な半導体を作っていくというようなことでありますが、まあ、これ、あのー、まず工場の建設というものが先に発表されてますけれどもこれに、えー、後追いをするような形でで経済安全保障に関しての法律作り、それから予算の手当というものを、まあ、選挙後にやっていくということも合わせて、き、えー、のうの、まあ、閣議後の会見などで、えー、小林ああ、まあ、担当大臣からもそんな話が、ね、出てきたりもしているようであります。まあ、経済安全保障に関しては、特に与党側がこれ、公約の中でも相当力を入れて書いているというところでもあります。ので、えー、まあ、目玉政策としてこうどんとこのタイミングで出してきたなとういう感じもあります。で、日本経済新聞は他方、あの WTO のルールと整合性が問われる可能性もあるというふうに書いています。まあ、いきなり一発アウトのレッドにはならないけれども、えー、場合によってというところでイエロー補助金のに該当するのではなないいかとううような指摘がありますで、まあ、半導体の工場を建ててそれ補助金使って建てると当然コストは低くなるから安価で作ることができるとでそれを国内で売り出したりあるいは海外に輸出するということになると例えば韓国の半導体メーカーなどが日本への輸出が減って損害を受けたというふうふに訴える可能性もあるというふうに、まあ、あのその辺リスクだぞというふうに。日経は書いておりますけれどもただ、もうフェーズが変わってきているというところは確かにあるんだろうと、まあ、かつてであれば WTO もそういう,こう提訴に対して前向きに対応したかもしれませんけれども、まあ、こう世界情勢が変わってくるとそこのところも変わってくるのかもしれないなということも感じさせるニュースでありましたここが気になるでした。今朝は評論家の宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご登場です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさあ、まずはあ昨日衆議院が解散されました、うんえー。経済政策についてっていうのはね、宮崎さん、あの出演されるたびに掘り下げてお話しいただいてますが、えー、あのーはい
2: 、今度の総選挙っていうのは。うんまあ、あのい今までもう多少ないとも経済政策が争点になったことがあるんだけど、はい、とりわけ、えー、経済政策がこうう争点化するのではないかというふうに予想されるので、はい、まあねあの自民党与党はね、ええ、自民あ特に自民党はね新しい資本主義を掲げてまああの割と。と皆さんもご承知のところが多いんじゃないかと思うんですけど、はい、本当に野党は何を考えているのかというのがよく分からないというところがあるのでね及川賢治氏が編著、はいえー、の本当に野党ではだめなのか。野党が掲げる成長のための経済政策という本が秋篠房から出てるんでこれはね、はいうんうんうん、なかなかあのいい本なので。ちょっと読んでみてくださいという感じが、ねうん、
0: この及川健さん、日本とフランス、共同のテレビ局、フランス10の記者でいらっしゃって、もうこの経済政策について、記者会見でも何度も何度も質問されて、あ
2: の私,私のところにも、時折こう、はいあの、どんな質問したいか、こんな質問しましたっていうで、こんな答えがありましたって、メールがね、届くんですけどね。
0: なるほど、うんでもそれをこう各党のこうキーマンたちなどにこうある意味聞きまくって書いたっていうような感じのまあそうですねだから、ね、あの
2: ,カレンの主張というよりは、はい、あのきちんと取材されているという感じがします、まあこれを読む限りにおいては、はい、あの野党にも、まあ、私は賛成、反対両方ありますけれども、はい、野党にも。かなりまとまった経済思想に基づく経済理念に基づく政策というのがあるということが分かってきますんで興味深いことは興味深いただまたこれはね政策として掲げても実行できるかどうかっていうのは実行それを実施する能力があるかどうかっていうのはまた別の問題ですからそれはちょっとあの。現状では野党に関してはさっぴって考えなければいけないんだけれども、はい、一応こう。青写真というのはかなり全体的な整合性のとれた青写真があるんだなということは分かります、ね
0: まああの塗く分配か成長かみたいなね、えー、二項対立的に報じられることも多いですけれども
2: 、まあまあ、私は基本的にそれは間違いだと思いますけどね分配なければ成長なし、はい、成長なければ分配なしというのが正しくて、はい、ただじゃあその,の好循環というのは本当に自民今の岸田政権の政策で実現できるかどうかっていうことは問われるでしょうね、うんはい、当然
0: 、えーえー、その成長のこうエンジンとなるような、あるいは起爆剤となるような投資であるとかっていうのをこう政府側が行えるのかどうかとか、その辺も関わっ
2: てます、ね、本当はね、なんか報道されるのは、あの与党にしても、はい、野党にしてもこう分配が中心にあっていて、えーえーえーえー、成長の方がね、なんとなくこう、うんおあのおろそかになっているというかどう成長させていくかというのはずっとね、はい、こうえちっある意味でで失敗し続けけたわけですよ、うんうんうん、構造改革、はい、政策、規制緩和とかさ、はい、あ民,民営化とかって、果たして競争政策がね果たしてそれだけで、はいまあ、それも確かに、えー、必要かもしれないけれど潜在成長率を上げるために必要かもしれないけれどもそれだけで,で,ではどうもうまくいかないということが分かったこの15年だったわけじゃないですか。は
0: い、えーかっこつきの,この改革だとかでもあの、メディアはそれを求めてそれが出てこないから成長の部分がおろそかになっているというふうな批判が出てきてきますね
2: 、うん、だから、そこが、ね、やっぱり間違っていて、うんうん、まだ例えばあの省庁の方がが、ねはい、経産省が出したさ新しい産業政策に関するレポートとかさ、はいえー、と産業構造審議会が出した、はい、そっちの方が私は進んでいると。うん、いうふうに思いますがだかだあれをどういうふうに政策に生かしていくかということを、はい、あの与野党ともね、もう少しこう、うんうん、強調してほしいなという気がしますね
0: 。うん。えー、経済政策について7時台にもまたお話をいただきます。今日8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです引き続きよろしくお願いします大阪関西社からのご登場ですが外明るくなってきてますね今日はね、えー、割と快晴ですねおお、うん、全国的に今日はね、いいお天気秋晴れという感じなのかなは
1: いそうですねうん,うん
0: 、あのー、千葉のあたりは、ね、ちょっとノーム注意報が出ていたりかするみたいですがそちらはすきッと晴れてるみたいですね,じゃあねえスキッと晴れてますねおお、あ、そうだ、宮崎さんがあの現地で撮った写真も、えー、今上がっているようなのでツイッターもぜひご覧いただければ、はい、と思いますい、えー、お送りしております OK コージーアップこの後8時まで生放送今日は大阪日本放送関西社とつないで評論家宮崎哲也さんとお送りしてまいります
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事イアップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなく様々なコンテンツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに秦道子さんの言ってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM、FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 宮崎さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初のニュースはこちらです衆議院が解散事実上の選挙戦に突入え今回の選挙は未来選択選挙ですえ国民の皆さんのご判断をお願いいたします今時代は分岐点にありますどのように動くかが日本の未来を決めることになります衆議院解散を受けた岸田総理大臣の昨夜の会見の一部お聞きいただきました衆議院は昨日午後1時過ぎに開かれた本会議で大島衆院議長が解散の証書を読み上げ解散されました各党は今月19日公示31日投開票の衆議院選挙に向け実情の選挙戦に突入しておりますえー、4日に就任したばかり、10日後の解散ということで、まあ、その期間、戦後最も短
2: くなったということも言われております、うんまあ、それに関してね、いろいろとこう新聞なんかは取り沙汰してるんだけれども、はいうん、むしろ私はあの日刊誌とか週刊誌がね、はい、早くも、はい、いやいや先走り気味のこうお獲得議席数予測とかっていうのを出してるじゃないですか。えー、そうですねで比較的、私はやっぱり楽観的だなというふうな、あのこの段階の,、ねはい、あの予測はね、これからだからね、はい、だからどんな楽観的な数字でどんな悲観的な数字であんまり当てにならないんですけど、焦点はですね、はい、やっぱりこう、おまあ、岸田総理は、ええ、あの与党過半数。<笑>というようなことをおっしゃってるわけですけれども、ねねはい、与党関数は233基準ですよね、ええうん、でそれは、ね、あまりにもこう低すぎるし、はい、ま,あまさかこれを目標とはしていないだろうというふうに思われます。うとすると何が目標なのかというと、まあ、で一つには安定多数、はい、これは十七ある衆議院の17ある常任,の議の常任,事常任委員会の,の委員長を出せる。はいうんうんうそういうい数なわけね、はい、さらに言うと、はい、絶対安,全、えー、安,定安定多数と、はい、これがやっぱり私は、あの与党が目指すべきところ、はい、自民、公明が目指すべきところで、安定多数は244、はい、絶対安定多数はあ261、はい、だから与党で261。欲しいだろうと、うん、逆に言うならば、261取れれば勝ちだし、はいうん、261取れなければ、えええー、敗北に近いと言ってもいいと思いますね
0: あ、まあ、あの委員長ポストを全部抑えた上で、各委員会で過半数も取れるというのが、絶対安定多数そうそうそう。絶対安定多数ですすね、うん、そうすると、まあ、あのうで
2: これが、ね、取れないと、はいまあ、政権運営がかなり支障を来すことに。なってしまうわけだ、うんうん、から,やっ,ぱりなんからなやっぱり与党で261は必要と
0: 。で、原油が自公で305なので、まあ、261だと、どうでしょうね、40議席ぐらいのマイナスまで、まあ、それが
2: ね、ぎりぎりですね、ぎりぎり、ギリギリ勝利条件というふうに私は思いますけどね、今、まあ、私の,現時,点での現時点での予測では、はいえー、厳しいと思います。厳しい不可能ではないけれども、きかなり厳しい、はい
0: 、うん、まあ、あの各社、世論調査などを見ると、内閣支持率を見ると、まあ、確かに菅政権の最後よりは上がったけれども、物足りないというような評価がある、まあ、そのあた
2: りが。ね直接こう議席数に反映するわけでではないですからねだからこれはやっぱり蓋を開けてみないとなかなか分からないところでなんかまあ,あの自民党とかはですね重点選挙区の調査を早くもやってますけれどもまあそれを見る限りはえ私はやっぱり厳しいなという選挙になるとあの相当こうあのふんどしを締め直してですね戦いに臨まないと。絶対安定多数は、うんあの厳しい、なかなか難しいかもしれないという感じ
0: う、まあそうすると、逆に言うと野党に対しては追い風なのかとも思いますが、まあ、でもどっちにしても政
2: 権は取れないからね、政権交代にはならないからね
0: 。えー、まあ,あの、共闘がどうなるとかね、まあ、その辺このあと。おはい、共産党の小
2: 池書記局長とも電話でつないで伺いますけどもね、立民との連携とか、どうするのかね、はいえー、というようなこう、政局的な話題か、政策的な話題まで、伺いたいたところですね、はい
0: えー、このあと7時10分過ぎに、小池書記局長、登場となります。おはようニューースネットワークえー、昨日から、えー、衆議院が解散となりました事実上の選挙戦に突入しておりますが、えー、番組では今週水曜日からあ野党の代表幹部の方々にご出演いただき経済対策あるいは衆院選の戦い方などを伺っております、えー、今朝この時間は日本共産党小池晃初期局長にお話を伺いますすでに電話がつながっております小池さんおはようございます
3: おはようございま
0: す。よろしくお願いいたします。さあ、衆議院解散となりました。今、どういったご心境でしょうか。
3: いや、もう、投資満々というか。投資満々。はい。あの、やはり、まあ、政権交代ということをね、掲げて野党共闘で戦う選挙になりますので、もう待ちに待った選挙だということで、全力を挙げたいなと思っています、
0: はい、党として、具体的な数字の目標等々というのは、ありますか
3: 、まあ、共産党そのものをやっぱり躍進させていくと
0: 、
3: われわれ特に比例代表が大事なので、そこですべてのブロックで議席を獲得して増やしていく。そして地方選挙区でも沖縄一区赤嶺政権さんはじめですね。はい、えー、躍進を勝ち取りたい、うん。そして野党全体で力を合わせて、はい、まあ自民党公明党などを上回る、えー、政権交代を実現したいというふうに思っています。うん、はい
0: 。さあ、あの大阪から参加ですが宮崎哲也さんもいらっしゃいます
2: 。はい、どうも小池さんもご無沙汰しております。お久しぶりです。お久しぶりです。すあのー。今こう、日本共産党は比例区は、現有議席が11議席なんですけど、うん、衆議院の、はいまあ、あのこういうことど、どこら辺りが目標となりますかということは、お答えならないんですかねい
3: や、いやだからもう、あの今言ったように、すべての11ブロックありますけど、すべて,てのブロックでやはり議席を獲得して、うんうんうんうん、で今、獲得しているブロックでは議席をさらに増やすということになります。はい
2: あのー、共産党は21選挙区で公認候,候補擁立を見送りましたけど、はい、やっぱり立民とのこの県警というのを、非常に重視するということですか
3: 、うんうん、あの21というのは、今回あの、下ろしもともと、ねねね、立憲民主党の現職の議員などがいるところで話し合いの結果、すでにもう。大部分のところでは一本化をしていてと、うんうん、共産党で一本化した選挙区ももち,ろんもちろんあります、ね、で全体で200を超える選挙区でえ、基本的に野党が一本化をして戦う構造が出来上がったと、これはもう、今までの選挙にない構造ができたと、私たちは思っていま
2: すなるほど。うんうん、これあの、先ほど、政権交代を目指しているというふうにおっしゃいましたが、はい、そうすると、えー、野党があの政権交代で政権の座につくとすれば、共産党はどのようなあ政権に対して協力体制になりますか
3: そこはあの立憲民主党と枝野さんと、あの私ども岸一夫委員長とで、党首会革をやって、うんはい、私たちは格外から協力をするということを確認しています格外協力でし、ねはい、でその中身もね、うんはい、100% 全部、そのなんていうか、事前に審査をして、うん、で確認をしてということではなくてね、うん、あの市民連合の皆さんと、まあ6、6つの柱、20項目の共通政策確認してるんですよ、暮らしの問題では医療費削減やめて、はい、コロナの充実図るとか、はいはいしし、ジェンダーの平等とか、うん、原発なくして、うんはい、脱炭素社会作るとか、ですね森友家計問題の真相化、まあ、限定とは言っても、かなり、うんまあ、今までの政治の大きな流れ変える、新しい政治作ること、確認して、その上で、閣外から協力をすると。だからまああの、前回の総選挙というのは希望の党の問題がありまして、あまりそのこういう議論をしっかりやった上で戦う選挙ではなかったんですけれども、はいまあ、今回はやはりその政策も確認をし、政権での協力も確認をし、そして200を超える選挙区で選挙協力の確認をして臨むという、そういう選挙になりますから、まあ、共産党の99年の歴史で初めて、政権交代ということに挑戦するという選挙になるというふうに思っています。な
0: るほどうん、あの核外からの協力というふうに、まあ、あの限定的というような言葉も使われましたあの、はい、先日枝野代表に立憲民主党をインタビューしたときも、はい、まさにその格外協力という言葉ではなく格外からの協力であってというその 100% 事前審査ではないというようなお話もありましたが、まあ、その意味ではあの外交安保などはこうあまりこう共同歩調でやるというよりは是々非々でやるというような形になるわけですか。
3: いや、あの、外交安保の問題で言うと、やはり最大の問題は、安倍政権で集団的自衛権の行使、はいまあ、いわゆる、まあ、あ海外での武力行使を行うっていうことまで踏み込んでしまった。これも、今までの自民党もやらないと言ってたことをやってでそこはリセットするということですね、うん、それから沖縄の辺野古の新基地建設中止をする、はいまあ、大事なところでは確認してますので、えーえー、ただ、もちろんあの共産党と立憲民主党で、はいまあ、政策の違う部分っていうのはあるわけですよ、うん、でそれはお互いに認め合って、でそれをその政権の中にわれわれ持ち込むようなことはしませんので、うん、で一致しているところでやっていく。ししかもその一致してるところであれば平野さんもおっしゃってるけど、当面3年、5年、10年ぐらいは共通点はいっぱいあると、でそういったことで進みますから、あの心配はないと、いう,ふうに思っ
2: て、あのー、ちょっと厳しいことを聞か,聞かせていただきたいんですけれども、あの外交・安全保障に関して今、今、当面ですね、日本が直面している問題というのは、あおそらくは中国の、うん、中国。台,台湾海峡問題で台湾海峡危機ですね、えーではいでまあ、それは尖閣にもつながっていく可能性があると、そういう中で、志、ま、位、あ、委,委員長はあの、中国の今の覇権主義的な、あ権威主義的なこの対,対応というのは、共産党の名に値しないという厳しい言葉で批判されましたが、うんうんうんうん、どういうふうにこの問題に対して対処されるお,お考えですか。
3: あの中国が台湾に対して軍事的な干渉を行っていることを戦闘機をです、ね、防空識別圏に飛ばしたりしていること本当に許されないことだという,ふうに思っているんですね、はい、ただ、この台湾海峡で米中が軍事衝突万が一行うという,ようなことになったときに。日本が軍事的に関わっていたら本当に大変なことになってしまう、うん、あの台湾には米軍基地ありませんから、えー、これ沖縄がまさに戦場になるし、うんまあ、日本がもうまさしく戦争に巻き込まれることになる。うん、軍事対軍事の悪循環、絶対起こしてはいけないと、私たちは思っておりますしあ
2: のそれを事前にこう、うん、そういうあの軍,事的なあの軍事的なオプションが使われる以前に、それを抑止するためには、どういうことをなされますか徹
3: 底的な外交努力ですよね、うんで、今ね、やっぱり安保法制があることが非常に危険になっていて、うんあのーまあ、自公政権は安保法制発動するって、まああの安倍あの菅、菅政権の時には安保法制発動するというふうに言ったわけですよね。うんはい、そうするとまさにこう、もう要するに戦争に参加することになるわけですから、やはりそういう意味でも安保法制はやっぱり廃止しなければいけないと思いますが、外交努力をです、ね、徹底してやっていく、例えば尖閣の領海侵犯も、日本政府というのは正面からの批判ができていない、うん、懸念を表明するというふうにとどまっています
0: 、うんうん、おしおりです、ね、あの会計法
3: 中国の海警法の制定というのは、明らかに国際法違反なんだけれども、うん、これ、国際法違反だという。そういういいい批判ができていないやはりその国際社会とともにです、ね、中国の今の覇権主義、人権抑圧の体制について徹底的に包囲をしてです、ね、外交的に抑え込んでいくということが大事だと思うし、うん、アメリカもです、ね、あの軍事一辺倒ではない対応をやはり今しつつある部分もあるじゃないですか、うん、やはりその新しい冷戦を望まないとバイデンさんおっしゃってますよね。はいうん、やっっっぱりそのなんかアメリカはは軍事だと思ててつい,ていったら実は後ろ向いたら誰もいないってことな,りかねないもっともっとリアリティを持ったやっぱり北東アジアでの平和戦略その時に私は憲法9条っていうのは日本の持っている徹底的なやっぱりツールになりうるという,ふうに思ってますのでそういう外交を,それをやっていくということが必要だと思ってます。うんはいあの続いて経済
0: についてなんですが、えー、消費税の引き下げというものも、うん、まあこれはもうね、えー、共産党はずっと掲げ続けてきているところがあると思います。ううね、経済政策どうお考えですか
3: 。やっぱりコロナの下で本当に今暮らしは傷んでいます。はい、であの緊急の給付金などをねやっていく私たち暮らし応援給付金、あのコロナで収入減った方、中間層も含めて10万円の給付金を出そうじゃないかとこれ、大体書くと、はいまあ、そういう現金給付する必要性は一致してきてますよね、それから、やはり消費税というのが一番重くのしかかっている税金ですし、はいまあ、世界62カ国でコロナ対策で付加価値税の減税やってますで、やはりここに踏み切るべきではないかというふうに思っています、
0: はい、他方その、まあ、法人税制の改正など、ね、大企業有遇廃止等々で、これ、成長できないんじゃないかというような指摘もありますが、これ、どうですか。はい
3: あの成長のためにはやはり適切な分配が必要だと、ええ、やっぱりなんで成長できなくなっているかというと、うん、やはり家計消費が冷え込んでいることですよね、うん、でその原因はやっぱり,っり、うん、賃金があ上がらない、そのもとで消費税を上げた、でこれがです、ね、根本にあるわけですから。はい、そのまずやっぱりその分配をきちんとやっていく、ねうん、分配をやるんだと言ってた岸田さんが、なんかあのブレブレになって、はい、金融所得課税のね、うん、あの見直しを、うんはい、先送りじゃないですか、えーそうですねえー、やっぱりその、えーそね、きちんと分配することがなければ成長しない、なるほど分配なければ成長なしだと私は思います、はい、小池さん、どうもありがとうございました続いて
0: て教えてニューーースキーワードです与党の経済政策。さあこの時間今朝のコメンテーター、評論家宮崎哲也さんにまあ与党の経済政策、この先というところをおお話をいただこうと思っております、まあ、あの分配の部分を強調してという形で先ほど共産党のね小池書記局長最後の方は経済の話もありました、まあ、分配を先に立たせてというのは、枝野立憲民主党代表などもおっしゃっておりました、うん、で一方、与党の方はどうなんでしょうね、分配重視なんじゃないかというような報道もされていますが
2: 、まあ、ちょっとね、その総裁選の時にはね、分配重視っていうことを強調されていたんですけれども。はいまあ小池さんもねあの金融所得税の話が、うんうんはい、なんとなくこう先送りになってしまったっていう話もされてましたけれども、はい、ちょっとこう分配職というのがですね、うんうん、だんだんこう弱まってきたかのような感じは持ちますけどね、はいうん、ただ、まあ、あのいずれにしても主軸を分配していくのは悪くないと思うんですよ。与党は与党らしく、はい、もうちょっとこう成長の分野というのも、えーあのー、語っていいのではないかなというふうに思いますけどね。うん
0: まあ、そして、まあそのねえーまあ、今足元ではコロナ対策とかっていうのを、まあ、経済ではやらなければいけないというのは、まあ、これはあのー、言を待たないところですが他方、やはりこの先の先の部分までの展望というところも、まあ、語っていかなければいけないと、まあ、そのあたりこのね、えーまあ、総裁派閥でありますう岸田派の、まあ、あ有力な議員さんでもありますが林芳正さん、まあ、今はえー、前参議院議員というお立場でいらっしゃいますが、えー、文言春秋月刊文藝春秋にいい記事が出ておりましてこれ宮崎さん、聞き手として
2: 林さんに対するこう提言というかです、ねはい、こういうことはあのやらないんですかやるんですかとかというような質問というのは、はいまあ、別に林政あのあの将来、原石政権ができた場合ではなくても。うんうんはいえーっとえーあのー、岸田政権に対しても言えるわけですよね。うんうんうんうん、で私はやっぱりこう、あのー、例えば成長自民党の公約の成長戦略を見ても、はい、ちょっと抽象的で、うんうんうんあのー、何を実,実際にやるのかがよく分かる実はね成長戦略というのは本当に難しいと思ってるんですよ。はい、今までは、ね、従来はね、はい、成長戦略というのは構造改革を通じて、はい、つまり。規制緩和と民営化を通じてですね、競争をもっとこう、適切な形で競争を行うことによって、この資源分配というのが適正化されていって、成長につながっていくという話があったんだけれども、果たしてそれだけでいいのかっていうことが、まさに岸田さんが掲げるさ、新しい資本主義の中で。えー、と,として、えー、今まではこう、うん、国のがそういう特定産業を支援するようなですね。はい、いわゆる産業
0: 政策というような、ね。産業政
2: 策っていうのはいけないというふうに、はい、やるべきではないという、ふ、ね、だからほら、うんうん、あのさっきあなたがさ、はい、WTO ルールの話をしたじゃないですか、なさったじゃないですか、前半で。ええええ、で、ええあのー、この
3: 半導体産業に対
2: するね。政策が WTO ルールとの整合性が問われるというような日経の記事を紹介されたんだけれども、うんうんうんはい、これはもうまさに古い考え方であって市場に任
0: せれば、何でもいいんだとい
2: う話ですねやっぱり私は積極的な政府の関わりというものが、はい、これをまあ新しい産業政策というのであるならば、そう言っても構わない、はい、そういう必要があ、そういうことをやる必要があるというふうに思いますけどね、そういう全体戦略が欠けているのではないかと。うん
0: でそこでこう、じゃあ、ね、成長するところをどう見極めるべきなのかというあたりで、まあ、この林さんの論考の中では、手を挙げる人をこう阻害するっていうのはや,やっちゃだめなんだというお話をされています、なかなかそこっていうのは、まあ、この先、まだ議論のの余地のあるところですか
2: 、うん、私はまだ議論の余地があって、じゃあ、例えば半導体。についいてて手を挙げたのかっていうとむしろ経済産業省が、うんはい、と,と成長戦略会議が主導してやったところが多いわけ大きいわけですよね。うんはい、そうすると、まあ、ここには林氏に対しても少し再考をこうお願いしたいところなんだけれども、うんうん、やっぱり私はしかるべきこの。うんあの政府の機関の中で、まあ、委員会とかしでもいい、審議会とかでもいいけれどもであの、手を挙げるだけじゃなくて、ここは成長分野だということを見、はい、政府が見極めていくということは必要だと思いますね
0: 、まあ、そのためには、相当こう広範囲にわたるブレーンだとか。い,ますいやだからね
2: この中でかつての大平正義政権の話をして、ええええ、大平正義政権というのは、はい、やっぱり今の後期戦後の構想とか方針とかっていうものを打ち固めたんだけど、はい、その時には本当に9部会に9つの部会にあたる大きなあの政府なんかでシンクタンク使ったからそういうことをやるべきだということですね。うんうん
0: 時刻七時四十三分になるところです。お送りしております。OK ケー,ーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
1: 。新陽一華がお送りしています。今朝のコメン
0: テーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ<音楽>。ドラマ、日本沈没について考える。小松崎雄さん原作のドラマ「日本沈没」日曜日から始まりましたが、この時間は「日本沈没」とコロナ禍がシンクロするものはあるのか、評論家宮崎哲也さんと一緒に考えてまいります。日本沈没」と申し上げましたけれども、原作は日本沈没、はい「日本沈没」、「日本沈没」です、ね。ドラマの
2: 方は今回「日本日本沈没」ね。日本沈没希望の人かな。はい、そうですそうです。というそういうタイトルだったもの。あのね、ええええ、このドラマはね、はい、まああの原作から四 4… えー、まあ,なあの地球温暖化とかねそういうことも含めながら、はいうん、展開していってあ,のあんまりこの原作とオーバーラップス登場人物がいないんですよ。ええええ、ただだ所博士だけは照きさんがなるほどおやりになるとあ<笑>やっぱ田所さん博士は必要だということでああやっぱこの
0: ねプレートテクトニクスからこう提唱するっていう役割はでなんでね
2: 「日本沈没」って「日本沈没」って2度映画化されていて、はいおえっと、ドラマもは今回で2度目両方とも TBS なんだけどねなるほどでかつての「日本沈没」のドラマは、はい、割と原作に忠実でね五木ひろしさんがね、はい、主題歌だって私子供の頃見たんですよ。はい、さようならと泣かないでっていう歌,へー歌だったんですけど<笑>あのそうでこれは、ね、割と原作に忠実で今回はかなりアレンジが加えられているという感じなんですけど。はい、あのなん,ていうかな,はい、なんで「日本沈没」っていう物語を、えーえー、やっぱり時代の転換期に主に時代の転換期に日本人は参照するのかっていうのは、はい、興味深いいなと思いますね
0: あの宮崎さん NHK 出版新書から「今こそ小松左京を読み直す」という本を、えー、去年の10月に出版されていらっしゃいますがやっぱりこの小松左京が求められる世相みたいなものっていうのはこう見て取れるものがありますかはい、こ
2: の作品自体が「日本沈没」という作品自体が、はい、あの別にこうなんかあの天変地異を予測するというようなていうことで書かれたわけではなくて、はいえー、まあ SF ってそういうもんなんだけれどある種の破局的な状況というものをわざといろんな理屈を動員して作り上げることによってその例えばのこう例えば。破滅してしまう社会総体というのは一体何なのか、まあ、日本人とは何なのかっていうことをあぶり出すためにやるわけですよ、はい、うん
0: うん壮大なある意味の実験
2: というようなこと、まあ、そうですねあの思考実験に近いわけね。でつまり破局に直面することによって私たちは。私たちが守守るるべきものという最終的に守る例えばサンガが滅んだとしてもサンガが水没したとしてもあの日本人性というのは残るのか残らないのか日本,日本人性とかね日本文化とかねそういったものは残るのか残らないのか何を私たちは残すべきなのかそういったサンガが水没した時に日本人の豊かさというのは何なのかっていうようなことをですね問おうとしてる作品なわけですね先ほどね大平政権の話したでしょう,そうです、ねはい、大平正義政権の話を、えーえー、大あの1978年に発足した大平正義政権の先ほど9つの分科会にわ,に,にわたるこう長期的国家ビジョンの策定のためのえーまあ、要するにこのお大平総理の私的諮問機関が作られたわけですけど小、うんはい、松崎はこれに参加してるんだよねお文化の時代研究グループっていうとこ,ろなるほどこれだか
0: ら経済とかの専門家とかだけじゃなかったんですよね
2: 。文化総体を問うような、はい、あのそういうこのおなんていうかなあの政府機関だった諮問機関だったんですけど、うん、1978年といえば。はいえー、日本沈没がですね
0: 、えーえー、書かれてわずか5年後そうですよね日本沈没73年で78年ですから
2: あのこの私はこの,の研究グループというのは、はい、あの諮問機関というのはその後の日本の保守政治の、はい、中で何度も何度も繰り返し、えー、色合いを変えたり看板を書き換えながら繰り返されたものを策定したと。いうところで大平さんの功績を認めるんだけれども、はい、まあそろそろそういう時期に来てるかなと日本沈没が再びドラマ化されるということを見て、はいまあ、ある程度視聴率をかなり取ってるということを見てう、ね、うん見ると日本人もそういう必要性に迫られてきたポストコロナのですね、はいえー、新しいこう長期的な国家ビジョンというものを作らなければならない国家目標といって。国家理性と言ってもそういったものを作らなければならないのかもしれない時期っていうのが来てるのかなという気がしますけど、ね
0: あまあ、その,あの大平さんの作ったあの指摘諮問機関あれはその伝統思構想というものが今、ね、結構残ってたりもしますがそれだけじゃなくって全国
2: 全体のデザインと外交に関しても内政に関してもだって田園都市構想っていうのはな田園都市構想っていうとすごくのんびりした感じがするけどその後の,の成熟した後期戦後の国内政策っていうもの,のある種の雛形であってまだ実現していないのもあるしというようなものなんですけれどもさすがにねしかしながらもう40年以上も経つと。やや対応期間が、
1: うん、なくなっ
2: てきた部分もあるんでんその精神を生かしながらもう一回このこ長期的な国家ビジョンっていうのを作らなきゃいけないんじゃないかという気がしてるんですけどねなでもなんかあの成長戦略とともにね、はい、そうするとさ、えー、今時の選挙を考えるとそういうこう。えーえー長期の構想をあの策定するというようなことを掲げて公約として掲げた政党って、うん、与野党ともにないなとあ
0: 確かにそうですね。というかそういう構想がテーマになってっていう選挙だとかんあんまり見ないですねここのところは。選挙もそううだしし番組ももそうなのかもしれませんし新聞の特集それはなんか日
2: 本人のこう長期的構想力というのが減退してデフレが20何年以上も続いたデフレによって非常に縮退してしまったということもあるんだけれども例えばほらさっきあなたがさ指摘した日本経済新聞の,さあの WTO の整合性問われるっていう話の横にさ、えーを聞くってい
0: うんで学
2: 習院大学の滝沢美穂さんっていう方がインタビューに答えていて、はい、例えばですね僕僕、うんえー、私が非常に注目したのは。はいわれわれの研究では、米国並みに資源配分が効率化できれば、日本の製造業,製造業全体の生産性を 7% 引き上げることができる
0: おその、ね、前段で、日本はこの30年間、成長分野にこの人の金、経済活動に必要な資源が分配されてこなかったと
2: いうふうに指摘してますいねそうそうそういわゆるミス,ミスアロケーションだというふうにおっしゃってますよね。うん私はは、ね、これは注目すべきであって、はいえー、7% 製造業が成長すれば、でですねそうですねねそうん、生産性が向上すれば、ですね、はい、これは大変な変革をもたらすわけですから、なんとか<笑>そ,う、ね、そういうことも含めて、ですね、えーえー、大きなこう変化をもたらしてほしい。そのもも要するにこうアドホックに何か変化をするのではなくて年金を何か変えてみるとかさ、はい、そういうふうにこう全体性を書いた中であのやるんじゃなくて、うん、大きな構想の,、うんうんうん、の,の,の一コマとしてこういうことを入れておくということが必要だ、はい、じゃあ大きな構想は何かとかね。うんうんうん、例えば、うんあの地震あったでしょ東京で
0: そうですねはい震度5強実は
2: こう東京直下型地震かと思いましたよね。はい、で思いまし、ね、の混乱が生じたでしょ。えー、えー、帰宅難民も出ました。日本沈没にして言うんだったらはいにあの東京直下型地震とか、うん、南海トラフとか富士山大爆発とかっていうのは、はい、この少なくともこの50年の中には確実に起こっていくわけですよ。うんうんうん、うん。でそういうことを前提として、うん、えー。何ていうか大体首都を構想するとかねそういう構想っていうのはたたないもの半世紀ぐらいの長いスパンで日本の持続的成長。文化的な保有性をこう高めていくような構想っていうものをそろそろ考えなきゃいかんのではないかとうん<笑>うん
0: それって安全保障にもつながっていくしもち,もちろん経
2: 済安全保障につながっていきますよね。よ
0: ねえーえーえー、そうするとただその分野だけの専門家だけじゃなくてじゃあ人ってものはどういうものなんだろうとかそこに文化ってものはどうやって根付かせるべきなんだろうかとかいろいろな論点が出てきます
2: ね。整合性の全,全体的な政策っていうのはでその全体的な政策から見て今のこのさっき言った製造業 7% 成長を達成するとかっていうようなですね 7% の生産性向上を達成するというようなですねそういうことがこう入れ込まれていくわけじゃないですかそういうことを考えないとなんかさどこかの時間さんみたいにさ
0: バラ巻きはダメだ
2: ばらまきはダメだって<笑>、このままじゃ、じゃあ財政破綻するとかって、もう。ずーっとこの十年一月のごとく、財務省が言っていたことをですね。総合雑誌に改めて書いてさ、それが注目されたするわけですよ。<笑>
0: 同じ号に乗ってますね。困ったもんだ<笑>。でも、非常に不合するなって思うのが、その、で、七十八年に、あの構想。会議体ができましたがその8年前に、えー、大阪で万博があった、ええ、今回25年にまた同じように万博があるわけじゃないですか、あれも全体的なこう成長と経済とそして人間社会、どうなんだっていうところが下敷きにあったわけですよね、これきっかけとしてはいろんなものが符合しますね、うん、日本
2: という国。そうなんですよ、うん、だからで、コロナっていう、まあ、世界的なね、はい、こう、最悪というものがあって。うんうんうんそれから立ち直おうとしている中で社会構造というのをどのように変えていくかというの文化の面、はいえー、にもこのお視野に入れてね、えー、国家目標国家理性国家理由というようなものをですね作っていくというのはまあ主にこれはおそらくは保守政党の役割だという気はするんだけれども、のみ、ね、しかのみならず、はい、私は野党もそういう構想をですね、うん、打ち出していただきたいと思うんですけどね。んなんかね、うん、全部政策がね禁止、はい、眼的なんだ
0: よね。うんうんえー、日本沈没まあそこから。えー広い視野でのそして長いスパンでのこの先日本どうするという構想の話までいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
2: ただいまより内閣総理大臣の偽記者会見を行いますはじめに総理から発言がございますそれではよろしくお願いします
0: 日本放送飯田康二のオッケー康二アップ飯田康二でございます3年半ほど前から新番組が発足いたしました。職責を果たせるよう全員野球で取り組んでおります。まず私が目指しているのは新しいラジオ番組の実現です。リスナー数の増加と番組内容の向上、すなわち成長と分配の好循環、これがコンセプト。分配なくして次の成長はなしでありますそのためリスナーの皆さんとの丁寧な対話を大切にしてまいります飯田浩二の特技は人の話をしっかり聞くということであります私の番組は新時代を共に作る新時代競争番組です新しい時代を皆さんと共に作ってまいります
2: それではこれから皆様よりご質問をいただきますお名前を明らかにしていただいた上
1: でご質問をお願いしますはい、箱崎と申します地上波の日本放送でこの番組は朝6時から8時の早朝の生放送ですが YouTube やポッドキャストでは好きな時間に聴取可能ですこれはラジオ業界に新たな変革の波が起こっていると考えてよろしいのでしょうか総理お答えください
0: はいご指摘の通りこの朝の事件帯ラジオ番組は激戦であります現在は落ち着きを見せているとはいえどの番組も先行きは不透明で多くのリスナーがいまだに大きな不安を持っていますそこでこの飯田小路の OK 工事アップでは地上波であれネットであれ聴取の基盤を支えるあなたのために一刻も早い大型で思い切った対策を実現してまいりますそのために最後にラジオのある意味総選挙の日程について申し上げます可及的速やかにリサーのあなたから最新のご信任をいただいて番組を担っていく必要があります以上のように考え10月中旬のこの時期東京神奈川千葉埼玉首都圏の一都三県を中心にしてある意味の総選挙を行うことといたしますこの飯田にお任せいただけるのかそのご判断をいただき可能であるならば信任をよろしくお願いしたいと思います最後に一言申し上げます日本放送飯田浩司の OK 工事アップは令和版リスナー倍増計画これを目指してまいりますご静聴ありがとうございました
2: それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきますご協力ありがとうございました
3: ありがとうございました